0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Proverbios 6, 16, que nos dice así, seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma. Hoy estudiaremos los pies presurosos para correr tras el mal, y estamos hablando específicamente de andar por atajos, para este caso, la codicia. ¿Qué es la codicia?, es la ambición desmedida y exaltada de poseer algo que no nos pertenece. De ahí que en la ley de Dios, los mandamientos, nos dice así. No, no codicerás la casa de tu prójimo. No codicerás la mujer de tu prójimo. Ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. La palabra del Señor nos habla del porqué Israel no entraron en la prueba la tierra prometida aquellas personas que en el camino quedaron muertas. En la palabra nos dice no codiciemos cosas malas y entre ellas está fornicar. Y esto incluye cualquier pecado sexual a pesar de del tiempo en que vivimos, la Iglesia levanta el estandarte de la fe y revela el carácter de Dios. 1 Corintios 6, 18 al 20 nos dice, «Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo?» el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no que sea y no que sois vuestros. Bueno, al venir a Cristo, nuestro, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por tanto, el que fornica está profanando el templo del Espíritu de Dios. Estamos hablando de cristiano nacido de nuevo. Hoy, Veremos Jesús y el matrimonio. Jesús, eh, por los fariseos que siempre lo acosaban, le preguntan acerca del matrimonio y de las razones por qué Moisés permitió el divorcio. Jesús le dijo en primera instancia, por la dureza de su corazón. Más, dijo así, Mateo 19:6, seis Así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Recuerde que por dos razones el matrimonio debe continuar hasta que Dios nos separe. Lo primero es por la inversión que hicimos. En todo, en todo emprendimiento que tenemos vamos a invertir tiempo, vamos a invertir talento, vamos a invertir dinero. Pero el día que nos casamos, con quien nos casamos, nos invertimos nosotros, todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sueños, todo lo que sucedió ahí y el costo de la separación del matrimonio es que los, los hijos sufren y de pronto Satanás aprovecha y, toma, y toman decisiones equivocadas pretendiendo que los quienes los agraviaron les duela y terminan en adicciones. Se dice que más del 80% de los males sociales han, han, han acontecido ello en aquellos que sus hogares han sido disfuncionales y terminaron en divorcio. Y de ahí que nos dice la palabra en Hebreos 13.4 Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sabes? Dios instruye al hombre la fidelidad en la pareja. Lo encontramos en Proverbios 5 que nos dice ahí No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné en mi oído casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Esto habla de la unión de la pareja misma y nos dice además, se derramarán tus fuentes por las calles y tus torrentes de agua por las plazas, o sea, tendrás experiencias fuera de tu legítimo matrimonio. El flagelo del el adulterio y la fornicación, Alcanza a casados, a jóvenes, ancianos, sujetos a apetitos carnales, y de ahí que Dios nos da consejos divinos que debemos tener en consideración. Primera de Pedro 2:11 nos dice: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que habitan, que batallan contra el alma. Es más todavía, 1 Corintios 7, 1 y 2 nos dice, En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre, no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Hay una exhortación en el Señor en Proverbios 6, 27 y 28 generalmente estos se dan en la adolescencia y la juventud, por cierto, y no dice así, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Qué te quiere decir y qué me quiere decir a mí esto? Que quienes viven la fantasía, por cierto, durante lo que ellos llaman el enamoramiento, con abrazos, besos, caricias, necesariamente tarde o temprano están incitados a pecar y de ahí que nos dice Jeremías 31, 19 de este momento en la vida del hombre porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud, en la juventud donde el alma y el cuerpo del hombre toman otras realidades y de pronto ya no vemos al compañerito o a la compañera como mi compañerito, o mi compañera, sino como un hombre o una mujer. Por tanto, despierta deseos y finalmente, si cedemos, a las caricias, a los abrazos y a los besos, necesariamente terminemos, terminaremos en fornicación u otros en adulterio. Avanzamos. Romanos 13 nos dice así, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos de Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Otra forma de andar en atajos es por murmurar... Murmurar nos dice de refunfuñar, quejarse o gruñir, ¿sabes? Se usa esto en la Biblia en conexión con los hechos que tuvieron durante los 40 años de Israel que vagó en el desierto. Y de ahí que nos dice 1 Corintios 10.10, 10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron, perecieron por el destructor, ¿sabes? Lo que Dios desea de mí, de ti, y de su pueblo, lo tenemos en Hebreos 13, 5 y 6. Sean, pues, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré, ...lo que me pueda hacer el hombre. No habla de conformistas, habla de la actitud que debemos tener en cada circunstancia de la vida. Y de ahí que nos dice el Señor que nada ni nadie nos determine o nos afecte. Pablo decía esto en Filipenses 4, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo... Estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Volvemos en un momento al desierto, a aquellos cuarenta años, Israel en el desierto. Y nos dice así, Números 14, después de que Josué dio el informe diciendo, subamos, nosotros podremos más que ellos, pero los otros dijeron esto, cuando hablaron que ellos no pudieron, no, no, no están en capacidad de confrontar a ese pueblo, porque ellos, a los ojos de ellos, se ven como langostas, y ellos se ven langostas delante de ellos. Y bueno, pues, en números 14, al oír esto, la congregación, entonces... Toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en esta tierra. En, ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? y nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. La sentencia divina es esta, número 14, 27 al 29. ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada generación, multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento tenemos advertencia para no murmurar. Santiago 4 nos dice así. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero tú, si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres? ¿Para que juzgues a otro? De ahí que Lucas nos dice, Lucas 6, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, arremecida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Recuerda esto. Juan 5:22 nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Y si ni el Padre juzga, pues, ¿quién somos nosotros para juzgar a otro? Y de ahí que nos dice la Escritura la sentencia de castigo para los que no, los que no quieren perdonar y juzgan. Romanos 2:1 lo dice. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, Haces lo mismo. Otra forma de andar en atajos es por tentar a Dios. 1 Corintios 19 nos dice, Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números 21 nos habla de este suceso. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Sabes? Existe una relación de convivencia entre Dios y el hombre, pues Dios es el juez, el hombre, sus acciones son pesadas por Dios, juzgadas por Dios, y condenadas por Dios, lo dice así, Salmo 78, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos, en busca suya, y se acordaban, de que Dios era su refugio, y que el Altísimo, era su redentor. Pero el hombre siempre, con amnesia, a veces caminamos un paso adelante y volvemos dos pasos atrás, y no dice el Salmo 78 mismo, del 36 al 41, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían. Y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel, el hombre, sastiado, sin sabores y de todo mal. Bueno, esa es la naturaleza del hombre. Esta relación está determinada. Dios, hombre, por cierto, bajo dos condiciones. Lo dice así Jeremías 9. 23 y 24. Así que, así dijo Jehová, no se alaben el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni al rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová solamente en entender y conocer a Dios es que podemos vivir en armonía o por el contrario esta relación nos llevará a realidades que vamos a escucharlo Job 36 nos dice así 11 y 12 si oyeron y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y dicha. Pero si no oyeren, serán traspasados a espada y perecerán sin sabiduría. Oseas nos dice algo más, Oseas 14.9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos mas los rebeldes caerán en ellos. Y termina diciéndonos en 1 Samuel 21, 15, Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová caerá contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres, Recuerde que ellos salieron, los que sabían usar espada, mil hombres. Solamente llegaron dos. ¿Por qué? Por fornicarios. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Dios. ¿Por qué más? Porque tentaron a Dios. Que Dios nos libre, que Dios afirme nuestro corazón en Él para que obremos en su voluntad. Que la gracia de Dios sea contigo y reenviamos el mensaje que la tierra sea llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.